1: Transmitiendo desde el Caribe Mexicano Globalizando tus sentidos La Red.fm 24 horas de música Información y entretenimiento con sentido latino Transmisión simultánea en Expediente Quintana Roo. Escúchanos desde cualquier parte del mundo, en tu PC o con tus dispositivos móviles. Android, iPhone o BlackBerry. La red .fm. Activando la web.
2: Desde Cancún para toda Quintana Roo, México, el Caribe, América Latina, la comunidad hispana en los Estados Unidos y el resto del mundo. Noticias. Noticias. Con Esmaras, Nunca
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarle este día, martes 23 de abril 2013, como todas las tardes. Estamos dando paso a la información más importante en el ámbito local, nacional. E internacional este día martes, aquí en la en el estado de Quintana Roo, la noticia es netamente política, toda vez de que hoy se están inscribiendo en diferentes puntos del estado los aspirantes del PRI a las presidencias municipales de las 10 demarcaciones que tiene este estado. Eh, estaremos desde luego eh, dando detalles de algunos de estos eventos que han iniciado desde las 10 de la mañana y eh, terminarán a eso de las eh, 3, 4 de la tarde y bueno, también eh, doy paso a la ronda de los corresponsales como todas las tardes, nos enlazamos a los principales puntos del estado voy hasta la zona maya de José María Morelos con Roberto Lemus nuestro corresponsal en ese punto adelante Roberto, buenas tardes
4: ¿Qué tal, Esmaragdo? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Te informo que Andrés Flota Castillo, precandidato de los partidos de la coalición, empieza a hacer campaña con personal del ayuntamiento de José María Morelos, aprovechando el cargo de su hermano, el alcalde Domingo Flota. Es un hecho que varios trabajadores de la comuna estarán a su servicio con instrucciones del Edil. Sin embargo, estaremos monitoreando todos esos delitos y en su momento impugnaremos y realizaremos las denuncias penales pertinentes. Esto lo aseveró Ismael Gómez Tos, representante representante del Partido Revolucionario Institucional ante el IECO dijo, tal como fue el pasado día 22 de abril, en un convivio que ofreció el hermano del presidente a un grupo exclusivo de educadoras del municipio, el camarógrafo, camarógrafo Gaspar Hernández, y la señorita Carolina Flota Torres, bajo las órdenes del director de comunicación social Walter Canizá asistieron a cubrir dicho evento de Andrés Flota en horas laborales, y publicado horas más tardes en una página de noticias que es utilizada para publicar todo lo relacionado a la información de la administración actual. Se sabe dijo Gómez Tosch de hecho, eh, Andrés Flota tiene contemplado utilizar más personal de la comuna que encabeza a su hermano Domingo, y tal parece que el director de prensa, Walt Khan, tiene instrucciones de cubrir su campaña con personal que él va a designar, aunque nadie de ellos ha presentado su renuncia para integrarse a su equipo de campaña de manera formal, y si lo hacen es seguro que seguirán cobrando, tal como hacen los exfuncionarios que renunciaron hace poco. Recordó que en su cumpleaños hace unos meses atrás el, eh, de Andrés Flota, actual candidato de los partidos de la coalición de igual manera personal, vehículos y equipos del ayuntamiento estuvo a su disposición para hacer una fiesta en un terreno particular y todo gracias al apoyo que le brinda su hermano el presidente municipal Domingo Flota además aprovechando los eventos que encabeza el presidente municipal Andrés Flota es quien hace las invitaciones a todos ya sea personal o con llamadas y mensajes él participa en todos esos eventos y es presentado como un distinguido ciudadano, siendo esto una clara muestra que se anticipa a los tiempos electorales. Mientras tanto, el director de prensa de la comuna, Walter Kant, seguirá enviando al personal de la dirección con equipos, grabando y tomando fotos para promocionar la candidatura de su hermano, del presidente Andrés Flota Castillo, quien pretende seguir gobernando al municipio tres años más, como si se tratase de una herencia o un negocio de la familia. El marac es mi reporte desde María Morelos.
3: Sí, Roberto, hay que mencionar que el actual presidente municipal eh, emanó justamente del PAN y eh, ahora eh, el hermano pues también egresa de ese mismo partido en alianza con el PRD.
0: Sí, Esmaragdo,
4: te comento que abanderó el, el alcalde Domingo Flota Castillo actual, abanderó eh, al PRD en coalición con el Partido Acción Nacional, Esmaragdo. Sí.
3: Así es, y bueno, pues eh, entonces, como dices, habrá que estar pendiente porque el, el arranque de las campañas prácticamente ya, ya se dio y a ver qué pasa en los próximos días. Gracias por el reporte. Ya es barato,
4: es, como dices, estaremos al pendiente
3: de toda es la información que surja. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, 13.36 minutos, y bueno, justamente le decía que hoy la noticia es de tipo político eh, allá en la zona Maya en Felipe Carrillo Puerto tomó eh, pues protesta como aspirante del PRI a la presidencia municipal eh, Gabriel Carballo Tadeo eh, en eh, Otompe Blanco es decir en Chetumal hizo lo propio eh, Eduardo Espinosa Buschap a eso de las 11 de la mañana aquí en la ciudad de Cancún eh, algo similar ocurrió con Paul Carrillo de Cáceres Eso fue a las 12 del día Para las 2 de la tarde eh, Esto es dentro de 20 minutos más Sucederá lo mismo en Bacalar Con José Alfredo Contreras Méndez En Cozumel A eso de las 2 de la tarde Con Freddy Marrufo Martín En Isla Mujeres también este evento será a las 2 de la tarde con Agapito Magaña Sánchez, a las 2 de la tarde también en eh, eh, Tulum, ahí eh, será pues ungido Santos David Balam Chan, mientras que José María Morelos donde acabamos de tener comunicación pasará algo similar con Juan Parra López, con Juan Parra López a las 2 de la tarde. A las dos y media en Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante toma pues eh, también la, la bandera del PRI para ser can, aspirante a, a la presidencia municipal de ese lugar. Y finalmente a las dos treinta en Lázaro Cárdenas hará lo propio Luciano Simacab. Son las trece con treinta y ocho, regreso a la zona maya, pero ahora Felipe Carrillo Puerto con Moisés Canté, nuestro corresponsal. Adelante Moisés, Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Esbarato. Bueno, pues, únicamente para informarte a ti, al auditorio, que hoy a las diez y media de la mañana se registró el candidato, eh, el oficial de, por parte del Partido Revolucionario e Institucional, el PRI, aquí en Felipe Carreporto, el más fuerte eh, en esta contienda, por lo menos que será en esta contienda, perdón, aquí en Felipe Carreporto, Gabriel Carballo Tadeo, quien eh, en el ante varios militantes de su propio partido Un gran número de militantes acudió a, hoy a las oficinas del PRI en donde entregó su solicitud para eh, aspirar por la presidencia municipal por parte de este partido el barato, te comento que hasta el momento pues no, no tengo que, más eh, datos de otros aspirantes por parte de los otros partidos que se vayan a registrar este día, sin embargo, pues estaremos pendientes de toda esta situación en este caso, sobre las elecciones aquí en Felipe Carré
3: Muy bien, gracias eh, Moisés Canté por el reporte
4: Muy
3: buenas, buenas tardes Bueno, pues ahí está otro de los candidatos del PRI que, eh, le repito hoy estarán tomando pues eh, la bandera para Aspirar o ser contendientes de su partido a las presidencias municipales, las 10 que tiene el estado de Quintana Roo y que pues estarán renovándose a partir de este mismo año. Les recuerdo que las elecciones se van a llevar a cabo el próximo domingo 7 de julio, desde luego que este año. Y bueno, pues además de las presidencias municipales, también van a ser renovadas las curules del la Cámara de Diputados local, estamos hablando de 25 espacios que tiene esta Cámara eh, local y que pues va a ser eh, renovada junto con las presidencias municipales así que pues así están las cosas son las 13.40 y mientras esto pasa aquí en Quintana Roo en otros estados del país como Veracruz donde también van a haber elecciones las cosas se están poniendo pues calientes porque Allá en aquella entidad cacharon al delegado de Cedesol eh, pues desviando recursos de programas sociales con fines electoreros. Derivado de ello el Partido Acción Nacional, posteriormente el PRD hizo lo propio, pues levantaron una queja, de hecho una denuncia penal contra estos funcionarios que después fueron separados de su cargo, son siete de ellos, de la sede solda ya del estado de Veracruz eh, empezando por el propio delegado eh, y esto pues anunciado en su oportunidad por la propia eh, secretaria de ese sector quien eh, pues les dio salida después de este escándalo pero ahí no ha parado la cosa sino que ahora el Partido de Acción Nacional y el PRD han hecho un alto en el Pacto por México usted recuerda esta... Eh, esta alianza que hizo el presidente de la república con los principales partidos de la oposición como una manera también de, pues de suavizar las relaciones luego de lo ríspido de las elecciones presidenciales. Y bueno, pues resulta que el Partido Acción Nacional y el PRD están en una especie de stand-by en que dicen no van a participar más en este Pacto por México en tanto no se aclare la situación de estos supuestos apoyos que la Sede Sol está dando con fines electoreros en el estado de Veracruz eh, también la Sede Sol ha identificado o mejor dicho el, el PRD y el PAN ha, han identificado dentro de la Sede Sol una serie de funcionarios que dicen pues están muy ligados a la cuestión electoral en diferentes estados del país y bueno dentro de todo este conflicto ya netamente electoral hay una información que viene del Estado de Veracruz, en donde hay una respuesta del PRI respecto a, esta, a estos señalamientos que involucran al PRI en este proceso electoral, en donde el gobernador Duarte de Ochoa del Estado de Veracruz pues también ha sido señalado. Y bueno, en ese sentido, los diputados federales del PRI por el Estado de Veracruz denunciaron el presunto uso electoral del programa Oportunidades durante la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Márquez como delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, que se la están eh, pues, devolviendo, porque eh, eh, según esta información están refiriéndose a cuando el delegado de Sede Sol era del PAN. En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro. Los legisladores priistas encabezados por Ricardo Aldana, Alejandro Montalvo y Fernando Charleston dieron a conocer los, en las conversaciones telefónicas correspondientes a enero y febrero del año 2012, cinco meses antes de la elección presidencial y que a su juicio representan pruebas contundentes de los desvíos. Lo cual, esta información, pues de ser cierta, nos viene a corroborar lo que siempre hemos dicho en este espacio. Todos los partidos políticos son básicamente iguales y los funcionarios pues también, independientemente de qué partido eh, político eh, pues pertenezcan. La verdad es que así es como se juega la política, al menos en nuestro país. Y bueno, pues por ejemplo la familia Yunes eh, Márquez, a su vez eh, el padre de, de este joven, que es Miguel Ángel Yunes Linares, pues durante toda su vida fue perista, así que eh, nadie desde luego pues puede cambiar eh, su ideología de un día para otro ¿verdad? tampoco sus mañas y sus costumbres lo mismo podríamos decir del actual gobernador perredista entrecomillado perredista del estado de Tabasco eh, Arturo Núñez quien durante toda su vida muchos años, claro, estamos hablando de muchos años, también fue militante del PRI y de gran altura por cierto lo mismo podríamos decir de Ricardo Monreal que ahora pues se presenta como un político de izquierda cuando toda su vida fue un militante del PRI que incluso ese partido lo llevó a la gubernatura de su estado y así puedo seguir enumerando muchos casos en donde, insisto, las costumbres y las mañas no se pierden así que todo ello nos lleva a la conclusión ya hemos dicho aquí siempre que no hay mayores diferencias entre un partido y otro la única diferencia pudo haber sido eh, la incursión de ciudadanos sin antecedentes políticos Y que ingresaran a la administración pública En cargos importantes como de elección popular Como podrían ser diputados, presidentes municipales, gobernadores Pero eso está en veremos porque aquí en el estado de Quintana Roo Donde ya se permiten las candidaturas independientes Pues también vemos casos de supuestos candidatos ciudadanos Entre comillas, que han sido políticos toda su vida, como por ejemplo el caso de Eduardo Galaviz Ibarra aquí en Benito Juárez Cancún un reconocido panista que renunció hace poco, apenas a finales del año pasado porque pues algo no le gustó en algo no le cumplieron o simplemente porque quería otro cargo y no se lo dieron pero bueno eh, mientras eh, sean los políticos de siempre no podemos más que esperar las mismas mañas de siempre ¿verdad? eso me parece muy lógico y bueno, eh, siguiendo con el tema del de Pacto por México y de este, pues, eh, esta, esta, este capricho que está haciendo el PRD y el PAN, también un poquito, eh, parece un chantaje, eh, en este sentido, eh, el presidente Enrique Peña Nieto decidió suspender de manera temporal todas las actividades públicas del Pacto por México a fin de abrir un espacio al diálogo franco que permita superar los desencuentros. En consecuencia, desencuentros derivados de lo que le acabo de platicar En consecuencia, el mandatario pospuso el evento programado a las 10 horas de este martes En el Palacio Nacional, en donde se pretendía presentar la reforma financiera Luego de que el Partido Acción Nacional informó que no estará presente en los actos del pacto El Ejecutivo Federal reconoció que en días recientes Los dirigentes de los partidos políticos nacionales que participan en ese pacto han expresado diferencias que son del conocimiento público y que se refieren, insisto, a las que le acabo de mencionar hace apenas unos minutos y que se generaron en el estado de Veracruz, se generaron en el estado de Veracruz luego, pues, eh, de que un delegado de la sede Sol, pues, fue sorprendido usando los recursos de esa dependencia y de los programas sociales del gobierno federal en beneficio de las campañas del PRI. En un comunicado de la presidencia de la República indicó que ante esta situación el gobierno del país reafirma su convicción de que en la democracia la única ruta para lograr las transformaciones que México demanda es el camino del diálogo. Y bueno, pues entonces así con el pacto por México que a decir verdad pues es un asunto de ellos porque la ciudadanía lo que sea de cada quien pues se ve muy ajena a este tipo de encuentros y negociaciones, porque el mexicano común y corriente, como todos nosotros, la gran mayoría, pues nos dedicamos al trabajo diario y a, a ganarnos el pan, porque en esos acuerdos solamente ellos son los que ganan. Son las 13 con 49 minutos, voy a una primera pausa, regreso porque hay más noticias.
2: Noticias. Son Esmaras, es no Camas. En un momento, continuamos.
5: uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas, entre objetos amontonados, basura y hierba. El agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue.
6: ¡Patio
1: Limpio!
5: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide.
5: Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses... Ya
1: le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir.
5: Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quídelos, vacúnalos a tiempo. Acude a la Unidad de Salud más cercana, Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. era prohibido el uso de vacunas distintos a los establecidos en el programa.
2: Desde Cancún, la Fm. Continuamos en la Red Noticias. Red Noticias. Con Esmara
3: Camas. 13 con 51 minutos. Bueno, un juez admitió para su estudio un amparo solicitado por el Oester Gordillo. Y es que un tribunal federal admitió el juicio de amparo interpuesto. Bueno, el estudio del juicio de amparo interpuesto por la lideresa, ex lideresa. Del gremio Magisterial 13, con 52 voy a las calles de Cancún. Nuestro reportero Alberto Ramírez está listo con su reporte. Adelante, Alberto, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, esmarato, Muy buenas tardes a todo el auditorio. Puedes eh, comentarte que esta mañana fue una mañana llena de accidentes de tránsito. Por lo menos dos de ellos, eh, bastantes aparatosos. El primero ocurrió en la supermanzana 233 sobre la calle 41, a la altura de la manzana 57. Esto debido a que la conductora de una motocicleta, identificada como Rosalba Cruz uh, Palaez de 46 años de edad, patinó toda vez que conducía exceso de velocidad y al eh, tratar de frenar su motocicleta eh, de la marca itálica, pues, eh, pisó algo de tierra y provocó que patinara la unidad. Ella rodó eh, aproximadamente 10 metros sobre la cinta asfáltica. Ante esta situación fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al lugar y valoraron a la fémina. Minutos más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, ocurrió otro fuerte accidente de tránsito en donde de nueva cuenta se vio involucrada una motocicleta, en esta ocasión una Yamaha color azul con negro, con matrículas de circulación C75CV del estado de Quintana Roo, dicha unidad era maniobrada por José Luis Rosales Arevalo, de 21 años de edad, sobre la avenida Bonampac, es en el sentido de la Plaza de Toros, hacia el kilómetro cero de la ciudad de Cancún, al llegar a un centro comercial, pues bueno hizo un corte de la circulación, un eh, automóvil tipo Jetta, maniobrado por Octavio Hernández, de 52 años de edad lo que le obstruyó la circulación de manera inmediata y sin previo aviso al motociclista cuyo conductor salió disparado al igual que su acompañante sobre la cinta asfáltica. la acompañante fue identificada como Aurora Morales R.A. de 21 años de edad ambas personas fueron atendidas y trasladadas por paramédicos de la Roja Mexicana al lugar fue necesaria la presencia de elementos de la dirección de tránsito quienes se encargaron de deslindar las responsabilidades correspondientes, finalmente quiero comentarte, Esmaragdo, que eh, en estos momentos, eh, que es protección civil en el municipio de Benito, Juan Está reportando, hasta el momento cuatro o cinco incendios forestales en Benito Juárez, de los cuales dos de ellos pues han sido de consideración. Se trata del que está ubicado en la colonia El Milagro y que colinda con la colonia El Pedregal. En esta zona esmeralda. Tan solo fueron eh, pues, registraron eh, pérdidas de 234 hectáreas aproximadamente 118 de la colonia Milagro y un poco más de 100 en la colonia El Pedregal ya se encuentra controlado regados en la forestal en esta zona sin embargo, pues aún sigue activo también en Nueva Navicada ocurrió un incendio forestal en donde se consumieron 20 hectáreas en el poblado o oh, la delegación de Acebo de la vivir de se han eh, registrado 15 hectáreas como pérdida por, a consecuencia de los incendios forestales y uno de los eh, predios eh, que también ha sido consumido eh, considerablemente es en la colonia Los Cocos, en donde se han registrado una pérdida de 100 hectáreas de consumo de incendios forestales y pues bueno, obviamente, la indicación a la ciudad para evitar tirar las colillas... En, en, cuando viajan sobre todo el tramo carretero de León a Viqueiro, Cancún y de Cancún hacia Playa del Carmen, en estos precisos momentos, se encuentra elaborando una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos de Solidaridad, esto eh, pues prácticamente en las colindancias del municipio de Benito Juárez y Solidaridad en donde pues se ha registrado una quema en un verde de este municipio, y pues bueno, extremar precauciones de inmediato reportarlo a la 66 o, o bien a una base del Heroico Cuerpo de Bomberos de cualquiera de las delegaciones o del municipio de
3: Quintana Bien, gracias Alberto por el reporte. Pendientes, muy buenas tardes. Buenas tardes, 13 con 55 minutos. Y bueno, están informando que la cuenta de Associated Press, la eh, prestigiosa agencia informativa norteamericana, eh, habría sido hackeada y tuitearon un supuesto ataque a Obama. Y es que ciberpiratas atacaron la cuenta de Twitter de la agencia de noticias Associated Press desde la cual los hackers enviaron un tuit falso en el que se decía que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama supuestamente se encontraba herido tras registrarse dos explosiones en la Casa Blanca se podrá usted imaginar el escándalo, ¿verdad? en un comunicado de la agencia a través de Facebook AP, por sus siglas, a su serie Press informó que el ataque a su cuenta es el último de una serie dirigida a a organizaciones internacionales de medios y asegura que trataron de robar las contraseñas de los reporteros de la agencia la agencia estadounidense confirmó a través de su cuenta AP Fashion así como el reportero Sam Handel que tanto su cuenta de AP como AP Móvil fueron hackeadas y reiteran o reiteraron que no hay informes de bombardeos en la Casa Blanca o heridas del presidente. Son las 13.57. Voy a Playa del Carmen con otro de nuestros corresponsales, con Fernando Aguileta. Adelante, Fernando. Buenas tardes.
6: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Resultado de la promoción turística y de la anulación del visado para turistas brasileños es el incremento de estas en la Riviera Maya desde el año pasado aseveró. Jesús Navarro Medina, secretario de la Canaco Servicur de Solidaridad. Navarro Medina consideró a los originales de Brasil buenos consumidores y de alto poder adquisitivo, al igual que en los otros segmentos sudamericanos, mercado que se perdió por años debido a que el visado se tornó un impedimento. En más información, Mauricio Gómez Escalante se registrará en uno de los momentos más como precandidato para la contienda interna del PIN, en la que se designará el candidato a la presidencia municipal de Solidaridad. El plazo para la inscripción de aspirantes concluye hoy a las 3 de la tarde. El ahora exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado entregará a la Comisión Municipal de Procesos Internos de Tricolor los documentos solicitados en la convocatoria emitida por el Revolucionario Institucional. Posteriormente, a las 5 de la tarde, la Comisión Municipal de Procesos Internos emitirá su fallo el que podría favorecer a Gongo Escalante, quien sería designado candidato de unidad. En información de este momento,
3: y Bien, gracias Fernando, 13 con 58 minutos y han reanudado México y Rusia el comercio de carne. Y es que nuestro país seguirá exportando carne de res y de caballo a la Federación Rusa, luego de que tras el cierre de fronteras de esta nación, el país ratificó la solidez de su sistema de sanidad y que cumple con los criterios que establece el Código de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO y de la Organización Mundial de Sanidad Animal durante un encuentro entre funcionarios mexicanos y rusos realizado en aquella nación se acordó que las exportaciones se realizarán a través de, nuevas, de nueve plantas autorizadas que deberán permanecer apegadas en su totalidad a los protocolos acordados bilateralmente por las autoridades sanitarias de nuestro país y Rusia. Y bueno, esto luego de que aquí mismo en este espacio en su oportunidad le informé que había quedado suspendida la exportación de carne de res hacia aquel país debido pues a que decían allá en aquel en aquel eh, en aquella parte del mundo que la carne mexicana no cumplía con las especificaciones sanitarias, cosa que, bueno, ha quedado totalmente aclarado. Un asunto que, pues, eh, no tiene mucho que ver con nosotros, con Quintana Roo, porque, pues, aquí no tenemos producción agrícola eh, importante, ya no decir, de en el caso específico de la carne, que nuestra producción es prácticamente nula. Eh, desde luego que los que vivimos acá, pues, ya lo sabemos, pero pues muchos que nos escuchan en otras partes de, eh, del país o en otros países pues no, no, no tienen claro verdad, de, de, de cómo está la cosa aquí en Quintana Roo porque incluso muchos cuando llegan aquí a, al estado una de las cosas que siempre preguntan es eh, y bueno, ¿qué pasa con Quintana Roo? ¿por qué es que tienen que importar todo? ¿por qué no hay producción aquí? habiendo tan grandes extensiones de tierra y bueno, pues eh, se les explica a los que lo cuestionan que ha habido intentos tanto del gobierno federal como estatal en repetidas ocasiones, pero todos terminan en la economía del turismo porque pues deja más. Y por otra parte los gobiernos pues no han hecho un máximo esfuerzo para desarrollar una industria que pues desde luego tendría gran gran costo y riesgo contra la industria turística que ya está prácticamente cimentada y que es todo un éxito no solamente a nivel local sino a nivel internacional son las dos de la tarde con un minuto en otra información están reportando el hallazgo de, el hallazgo de seis cadáveres en Zacatecas y es que el gobierno eh, del estado de aquel, eh, de aquel punto del país confirmó el hallazgo de la mañana de este martes de seis cuerpos Cinco hombres y una mujer que fueron abandonados en la comunidad de Félix U. Gómez, municipio de General Enrique Estrada. En un comunicado señaló que el descubrimiento de los cadáveres tuvo lugar cerca de las 9.10 horas de este martes sobre la carretera federal 45 con dirección a Fresnillo en la parada de camiones de la comunidad. El hallazgo lo realizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando se dirigían a un operativo en el municipio de Río Grande, explica la versión oficial. Presuntamente los cuerpos fueron abandonados por miembros de un grupo de la delincuencia, en los cuales o de los o quienes habrían dejado un mensaje. Derivado de estos hechos, los agentes estatales preventivos acordaron, acordonaron la zona. Y alertaron a la Procur Procuraduría General de Justicia del Estado. Eh, repito, estoy hablando del estado de Zacatecas, en donde fueron hall hallados estos seis cadáveres. Dije siete, corrijo, son seis cadáveres que fueron encontrados en eh, aquella parte del país. Son las dos de la tarde con dos minutos. Les recuerdo que este espacio informativo se transmite todos los días de lunes a viernes a partir de las 13.30 horas a través de la red.fm y de expedientequintanarro.com. Eh, pues para que usted esté desde luego siempre informado en otra nota esta viene de Monterrey se da a conocer que escuche esta historia una menor de tan solo 14 años de edad está siendo buscada por sus familiares luego de que el sábado pasado presuntamente se fugó con su novio, un hombre de 32 años de edad. La adolescente se llama eh, Atsiri Araceli Hernández Leal y supuestamente huyó con su pareja sentimental, quien responde al nombre de José Bernabé Vigil Andrade, alias El Geno. La propia madre de la menor, María Luisa Leal, se encargó de dar aviso a las autoridades sobre la desaparición de esta menor. Hernández Leal estudia el tercer año de secundaria y, de acuerdo con la versión de su mamá, se escapó de su casa el fin de semana luego de que ella descubrió que tenía una relación amorosa con el Geno, que tiene 32 años de edad. Como es lógico, dice esta información, la madre de la familia se opuso a la relación y por eso huyó la estudiante quien tiene su domicilio en la colonia central, esto en Monterrey los propios familiares de la joven eh, del adolescente diría yo se han encargado de pagar de pegar cartelones de búsqueda cerca de las plazas Garibaldi y de la tecnología esto allá en Monterrey porque ahí es donde esta jovencita Siri Arceli se reunía con el hombre con el que pues según se está informando sostenía una una relación sentimental. Elementos de la policía de Monterrey visitaron la casa de la menor para entrevistarse con los familiares en busca de la información. Mientras que la policía ministerial ubicó la casa de este hombre apodado El Geno. Se pide ayuda a toda la comunidad, desde luego que no solamente de Nuevo León, sino de todo el país. Para la ubicación de la menor y los teléfonos a disposición son el 811 792 2618 y el 811 2773 187 así como también el de la casa de la familia que es el siguiente 810 63 259 bueno pues ahí esa historia de esta jovencita que, pues, eh, desapareció con el, con el supuesto novio de 32 años de edad eh, no, no lo dice la nota pero llama la atención que el hombre hasta tiene apodo y toda la cuestión no, no habla de a qué se dedica este hombre pero pues es luego que es suficiente para que esta familia se preocupe por la desaparición de esta, de esta pequeñita apenas una adolescente son las 2 de la tarde con 6 minutos, vamos avanzando en la información de este día. Una información interesante, eh, los iPhones defectuosos podrían costar millones a Foxconn. Foxconn es la empresa que se dedica a la fábrica de estos aparatos que son la revolución de la comunicación. Es una empresa china, por cierto. Son las 14 con 6 minutos, me enlazo ahora en directo hasta la ciudad de Washington en los Estados Unidos, ...con la periodista Yoconda Tapia de La Voz de América... ...en este enlace internacional que sostenemos todas las tardes... ...para usted, adelante Yoconda, buenas tardes, me da gusto saludarte.
7: Igualmente, exacto, qué gusto, como de costumbre, muy buenas tardes... ...aunque tengo que decirle, muy buenas tardes frías desde Washington... ...tenemos un pedacito de invierno en plena primavera... ...10 grados centígrados, la máxima del día... ...viento muy frío de la zona norte, hace aproximadamente una hora que salió el sol después de haberse mantenido durante toda la mañana un cielo completamente nublado. Así que no estamos disfrutando precisamente de un buen tiempo, pero lo que sí tenemos es en noticias, así que vamos a ellas. <risa> El joven de origen checheno, Shokar Sarlayev, el único sobreviviente de los dos sospechosos del atentado con bombas la semana pasada en Boston, justificó los ataques como una acción para defender el Islam, que, según dijo su hermano y él, sentían que estaba siendo atacado. Los reportes de prensa citan a funcionarios que han participado en los interrogatorios iniciales que se han producido ayer, Junto a la cama de Chocar, él está internado en un hospital de Boston y se recupera de múltiples heridas sufridas en la huida. Él comenzó a hablar con un equipo de interrogadores del FBI después de que ayer por la tarde una jueza junto a todo el sistema que debe funcionar en estos casos se aproximó hasta el hospital para formularle los cargos correspondientes. Según eh, lo que se sabe, Shokar, de 19 años de edad, ha dicho que los atentados fueron llevados a cabo solo por él y su hermano y que no hubo ningún grupo internacional involucrado. También dijo que los dos se radicalizaron a través del Internet aquí en Estados Unidos, sobre todo oh, a través de videos y visitando páginas de otros grupos radicales, pero no por contactos personales o por emails o correos electrónicos. Según eh, información que surgió hoy de la eh, agencia ABC News, una de las fuentes principales de inspiración para con cometer actos violentos, les habría llegado a través de las prédicas en Internet del líder de Al Qaeda, Anwar al-Awlaki, el yihadista radical nacido en Estados Unidos, quien murió hace más de un año. Este caso sigue en interrogación y a propósito, esta semana aquí en Washington, Legisladores han anunciado que van a interpelar a altos funcionarios de seguridad para averiguar si el FBI no prestó la debida atención cuando interrogó al sospechoso de los ataques de Boston, Tamerlan y Sarnayev, quien el año pasado estuvo seis meses en las provincias rusas de Dajestán y Chechenia. Rusia informó al FBI que Sarnayev, de 26 años, quien murió la semana pasada, posiblemente tenía vínculos con grupos extremistas. Sin embargo, el FBI no lo identificó en ese entonces como una amenaza potencial. Por eso, la senadora Diane Feinstein, presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que su panel tratará de esclarecer esa situación durante una audiencia a puerta cerrada que se va a realizar esta noche. Por otra parte, el debate sobre la reforma inmigratoria continúa, pero lamentablemente está empezando a ligarse con esta situación que se ha presentado en Boston. Mi colega Angélica Herrera tiene algunos detalles.
1: La Comisión Judicial del Senado escuchó este lunes argumentos a favor y en contra de la propuesta bipartidista de reforma inmigratoria, específicamente sobre el componente que favorecería a más de un millón de trabajadores del campo que viven en el país en condición de indocumentados. Durante la audiencia testificaron partidarios de la medida que dicen que los trabajadores inmigrantes son vitales para ese sector.
4: Estos
1: trabajadores son ambiciosos, quieren complacer a sus empleadores y
7: mejorar su vida, y están dispuestos a realizar trabajos que los estadounidenses no quieren
1: hacer. La propuesta incluye una nueva modalidad de residencia legal para trabajadores agrícolas llamada Tarjeta Azul y la oportunidad de acceder a la residencia permanente después de cinco años. También incluye cambios al programa de visas H-2A para trabajadores temporales. Quienes se oponen argumentan que el plan no protege los intereses de los trabajadores estadounidenses. Los ataques terroristas de Boston también fueron tema de interés durante la audiencia de inmigración este lunes. El presidente del Comité Judicial del Senado inició la sesión pidiéndole a los críticos de la propuesta que no utilicen ese tema como excusa para obstaculizar el debate sobre la reforma inmigratoria.
3: Que nadie sea tan cruel como para tratar de utilizar los actos atroces de esos dos jóvenes, para hacer fracasar los sueños y el futuro de millones de personas que trabajan duro.
1: Otra audiencia sobre la reforma está programada para este martes. Mientras tanto, la
7: secretaria de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, testificó hoy en el Congreso en una audiencia de la Comisión Judicial del Senado. Entre otros temas, Napolitano explicó por qué la autorización del ingreso y salida de inmigrantes que se ha tratado de implementar por alrededor de 16 años esta vez puede ser una realidad. Hay dos razones. Una es que ahora tenemos una mejor capacidad de uso de diferentes bases de datos y las usamos de diversa manera. Y ya presentamos al Congreso nuestro plan para cambiar a la verificación automatizada en los puertos marítimos y aéreos, algo que ya está en marcha. Y en cuanto a la salida biométrica, la probamos en Detroit y Atlanta y presentó varios problemas, uno de los cuales... Francamente, es que nuestros aeropuertos no están diseñados para ese tipo de líneas de salida. Es sencillamente un problema de arquitectura antigua, dijo. También Napolitano advirtió que piensan que básicamente se puede lograr con el programa de verificación electrónica que ya está implementado según un plan que presentaron al Congreso y que eso se hará precisamente en los puertos marítimos y aéreos de entrada y salida de personas que llegan al país o que deciden abandonar Estados Unidos. Esas son las notas más importantes que tenemos para ustedes, estimado Esmarazgo. Obviamente el tema de inmigración está sobre la mesa de debate y apenas se empieza, así que tendremos muchos detalles adicionales en breve.
3: Sí, Yoconda, también llama la atención que ahora, eh, como decíamos ayer, se va conociendo el móvil del ataque, eh, del atentado en la carrera de Boston y otra vez apunta hacia el Medio Oriente.
7: Exactamente, bueno, según eh, se desprende de las primeras declaraciones de este joven de 19 años, ellos eh, consideraban que el Islam está bajo ataque y que por lo tanto hay que defenderlo y aparentemente lo hacen también utilizando la violencia. Eh, las investigaciones apenas empiezan, entonces seguramente con el curso de los días vamos a entender mejor la forma en la que ellos observaban esta situación y las razones que los llevó a utilizar la violencia en contra de personas totalmente inocentes.
3: Razones, claro, por cierto, habrá que decirlo, injustificables en todo sentido y también, pues, eh, esto desde luego lo pensamos acá así y, y aplica para todos, desde luego, eh, es injustificable la violencia siempre.
7: Desde luego que sí, por supuesto, porque... Uno de los elementos en los que más se, se basa precisamente la convivencia en el mundo es en que la violencia no puede responderse con violencia. Y en ese sentido es que se tiene que trabajar mucho porque, eh, como ustedes escucharon, a través de las declaraciones de este joven y de lo que ya el FBI ha podido indagar, ellos eh, se radicalizaron en sus posiciones aquí en Estados Unidos observando videos y siguiendo alocuciones de líderes de grupos extremistas. En, en consecuencia, este es un elemento que se debe tomar muy en cuenta para poder evitar futuras tragedias.
3: Así es, gracias Yoconda y nos escuchamos en la próxima.
7: Si Dios lo permite, así será. Que tengan una linda tarde.
3: Gracias, son las 14 horas 15 minutos desde Cancún. Voy a una pausa. Regreso porque hay todavía más noticias.
2: Noticias. Son Esmaras, no camas. En un momento continuamos.
5: Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas. Entre objetos amontonados, basura y hierba, el agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue.
6: Patio limpio, saludable.
5: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso. Para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide.
5: Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses. Ya
1: le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir.
5: Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quién los, vacúnalos a tiempo. Acude a la comunidad de salud más cercana, Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Era prohibido el uso de distintos a los establecidos en el programa.
2: Desde Cancún,
5: la red Fm. <risa>
2: continuamos en la red noticias
3: con dos nunca más 2 de la tarde con 17 minutos vamos avanzando en las informaciones y bueno pues le estaba yo comentando al inicio este espacio informativo que hoy se está definiendo ya o más bien se están inscribiendo los candidatos del pri a las 10 presidencias municipales que están en juego y que serán renovadas aquí en Quintana Roo en cuanto a los demás partidos políticos aún no hay definición en todos los municipios eh, de hecho no, no hay todavía una información oficial de quienes eh, serán los candidatos de la alianza PRDP, eh, PRD-PAN que en Quintana Roo se vislumbra como eh, pues eh, el grupo político más importante después del PRI y que se supone serán los que den batalla eh, al partido tricolor eh, hay que recordar que aquí en el estado de Quintana Roo eh, está prácticamente dividido porque de los 10 municipios 5 los gobierna la oposición eh, ya sea el PAN o el, o el PRD eh, derivado de esta alianza y el resto los está gobernando el PRI sin embargo eh, es eh, difícil creer que para esta ocasión después del 7 de julio se mantenga ese número de, de, de posibilidades entre un partido y otro el 5 y 5 si sí se espera que haya eh, finalmente pues más municipios a favor de uno o del otro a diferencia eh, de lo que sucedió en las elecciones pasadas este 7 de julio la situación será mucho más competida y hay factores que la van a hacer diferente para todos y principalmente para la oposición, porque, por ejemplo, el PRD ya no cuenta con la figura de Andrés Manuel López Obrador, que, como usted sabe, se ha separado totalmente del de partido revolucionario, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, para formar su propio partido llamado Morena, y bueno, diría yo que no solamente se ha separado, sino que ahora ha fustigado duramente al PRD, lo ha cuestionado, lo ha criticado y resultado de ello, en Quintana Roo, como en todo el resto del país, hay un grupo muy importante de perredistas que unos todavía están ahí en ese partido, otros ya se han ido, pero que en cualquiera de los casos, pues están jalando con Andrés Manuel López Obrador y no con eh, los PRDistas propiamente dichos. Así que ahí hay una división muy importante, una división interna. Ese es un factor. El otro es que aquí en eh, el estado de Quintana Roo, particularmente en, el, en la zona norte, estamos hablando de solidaridad hacia, hacia eh, Benito Juárez Cancún. Eh, el PRD obtuvo victorias importantes derivadas de una clara influencia de Andrés Manuel López Obrador, porque como usted sabe, aquí en Quintana Roo, López Obrador fue, eh, obtuvo la mayoría de los votos para la campaña presidencial. Sin embargo, insisto, esta ocasión ya no será así. Las 2 de la tarde con 21 minutos y como todos los martes, tenemos nuestra sección de la diversidad sexual y los derechos humanos con Roberto Guzmán, uno de los dirigentes justamente de la diversidad sexual en Quintana Roo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con gusto.
0: Gracias, buenas tardes, Malagro desde la Ciudad de México. Por acá ando de nuevo viajando, cumpliendo con el objeto social de nuestra organización. Y te platico que pues tuvimos una, un, un acercamiento muy puntual con una fundación mexicana que se llama MEXFAM. Es una fundación que tiene 60 años trabajando en el país en el tema de la sexualidad, principalmente los derechos sexuales y reproductivos, principalmente jóvenes, y nos invitan a tratar de sumarnos a un proyecto que tiene que darle solución en Quintana Roo al problema de los embarazos, al problema de la salud sexual, al problema que están teniendo los chicos de unas edades entre los 11 y los 15 años, que a través de un diagnóstico de línea basal que fue presentado el día de hoy y que vamos a presentar a las autoridades de Quintana Roo tenemos que trabajar en esta problemática que está generando un grave problema en el aspecto de la sexualidad. Y fue Red Positiva la están invitando a formar parte de esta filial, de esta gran fundación para de aquí despegar en una serie de proyectos que no solamente contratan al joven, sino también temas muy puntuales de la diversidad sí en anticoncepción y en embarazos interruptivos. Creo que el trabajo de la red se, se refleja y que hayan ido a Quintero a buscarnos y ahora nosotros trajeron aquí a México para presentar este proyecto que va a traer beneficios al Estado.
3: Bueno, pues felicidades para la comunidad porque entiendo que esto les trará un beneficio directo.
0: Sí, efectivamente, ese es, es un proyecto que se está trabajando principalmente en las escuelas, en las niñas, que también en este diagnóstico se está ubicando perfectamente entre ciudades entre los 11 y los 15, para poder trabajar dentro de las escuelas en estos temas que son muy importantes, y tratar también de resolver la problemática que a través de este diagnóstico nos está a nosotros las metas que tenemos que, que realizar. Es que Andamos por acá, siguiendo trabajando, y enterándome de, también de la propuesta de dos compañeras ahí en Tulum, de que presentaron eh, en, la, en el registro civil en Toulouse, sus solicitudes para matrimoniarse, cosa que me pareció muy bueno, pero insisto, siguen rechazo por parte del gobierno y parece que esto no entiende. Hoy Colombia, hoy de alguna manera también Francia, han decretado el matrimonio igualitario en estos países. Y en estos sí. Entonces, creo que seguimos todavía con muchos miedos, Esmeralda.
3: Sí, eso quería compartir con la audiencia y contigo porque tenemos la información ya más reciente de Francia. Y ya no es una posibilidad, sino es una realidad. La información más eh, reciente que acaba de llegar dice que el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo fue aceptado ya de forma definitiva eh, en Francia por la Asamblea Nacional de aquel país y ganaron con 31, 30, eh, 331 votos a favor y 225 en contra. Y de esta manera... Eh, dice esta información: Francia se convierte en el décimo cuarto país en aceptar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el noveno en Europa. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esto, Roberto?
0: Y por ahora también con Colombia, creo que también el día de hoy están presentando esta, esta propuesta. Y a mí me extraña un poco porque en la última reunión que se tuvo en Chetumal con el licenciado Buchavsky, era ya la intención de presentar, hay mucho fundamento y mucho estudio pero no hay intención de nadie, de los legisladores, algo que está mostrando el mundo una apertura y una necesidad a este derecho que es el derecho de hacer todos iguales. Y no de, 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 de dejar afuera nuestras diferencias por prejuicios o por algún, digamos en este caso, momento político ¿no? que pueda perjudicar al voto. Yo creo que aquí hay que ser puntuales. Si estas chicas de Tulum no la quieren casar, yo haría lo mismo, presentar un juicio de amparo y obligar a este Estado a que se matrimonio, no solamente ellas, a todos.
3: Así es, ahora que mencionaste a Eduardo Espinosa Bushapki que era el líder del congreso local, pues eh, probablemente Roberto ahora lo van a tener de presidente municipal allá en Otompe Blanco, así que la pregunta ¿qué va a hacer cuando una pareja de homosexuales se presente para casarse ahí en Chetumal? ¿lo irá a aceptar o no? Es la pregunta
0: Pues me leíste el pensamiento porque es la propuesta de seis meses mire mi pareja casarnos en Chetumal a ver si el señor presidente va a acceder a casarme
3: bueno, pues además, una ex... oye Roberto, además una exclusiva que acabas de dar a conocer, así que te casas dentro de seis meses y va a ser en Chetumal, entiendo.
0: Así es, así es, y hoy vamos a invitar el padrino al señor gobernador, antes de que le exiga la Seguridad Corte de Justicia, como un Estado, como una persona frente a un Estado que no quiere aceptar algo que el mundo está reconociendo y que se está quedando corto por miedos, por prejuicios, o no entiendo por qué, pero yo creo que la homofobia institucional no la podemos permitir. Yo creo okay. que ser diverso, ser diferente en este mundo de iguales no tiene por qué seguir sobrando y seguir cuestionando si se debe casar uno o no se debe casar uno. El derecho es para todos, es verdad. Sí,
3: Roberto, y si no soy muy indiscreto, ¿se puede saber quién es el novio? ¿Perdón? Si no soy muy indiscreto, ¿se puede ah, eso, saber eso, eso, eso quién lo es el novio?
0: Ahora que estoy, estoy aquí en México, ahora que estoy en Cancún, con mucho gusto, vamos a tener el, el honor de presentarte.
3: Bueno, okay. Bueno, pues, eh, saludos, eh, Roberto, y quedamos pendientes.
0: Sí, nos estamos viendo pronto. Estamos allá en, en Chetumán, eh, yo creo que en unos 10 días pues tenemos que presentar este proyecto a las autoridades, que es un proyecto muy importante en la cual vamos a involucrar a la nueva Secretaria de Educación, al sector salud, yo creo que al COESPO y algunos otros actores importantes en esto que tienen que dar solución a algo que diario leemos en los periódicos que cómo están incrementando los embarazos y no solamente por desconocimientos, sino hay otros factores que estamos ahorita descubriendo a través de este diagnóstico que se presentó y hoy se presentó en México para poder dar esta, esta solución, no solamente a ellos, ¿no? sino a los familiares a los profesores encargados y a muchos directivos que están de alguna manera impidiendo que el tema de la sexualidad se tocado en las escuelas, es grave pero vamos a tener que trabajar juntos si no vamos a tener un Quintana Roo evidenciado a través de estos diagnósticos, que es un Quintana Roo que no se le quiere dar atención en el tema de la sexualidad, ya y... que decimos de la diversidad sexual, ¿no?
3: Así es, gracias Roberto Guzmán y quedamos pendientes
0: Al contrario, saludos desde México hasta luego.
3: Hasta luego, son las 2 de la tarde con 27 minutos bueno, ya casi nos vamos eh, el Monseñor eh, Romero conocido también como la voz de los sin voz del Salvador está un paso más cerca de convertirse en santo es lo que se está informando este día pues el Papa Francisco ha desbloqueado su proceso de beatificación eh, procedimiento que se encontraba estancado desde el año 1996 Romero fue eh, asesinado por denunciar la injusticia social y la represión militar en su país. Fue ultrajado por un francotirador contratado por la ultraderecha al anochecer del 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba misa en un hospital de enfermos de cáncer del de Salvador. Son eh, 14.28, vamos hasta la ciudad capital de Chetumal con nuestro corresponsal Ariel. Ariel, nos quedan únicamente dos minutitos, así que te encargo eh, de manera resumida la información de la capital del estado.
4: Así es, embargo bueno, es que todo el día nos hemos estado esperando que termine la reunión entre autoridades estatales. Eh, luego de que la profepa con personal de seguridad pública clausurada ante este día la gasolinera Servimá, propiedad de Adela Martínez Márquez, hija del primer gobernador del estado, Jesús Martínez Ross, alrededor de la una pues, de la tarde las autoridades clausuraron formalmente el establecimiento mientras se concluyen las investigaciones para ubicar el derrame del hidrocarburo que se filtró en el sistema del drenaje de la zona centro de Chetumal Hasta el momento pues ha existido hermetismo de las autoridades para informar sobre esta fuga de combustible que además de representar un riesgo pues ha generado contaminación. Y bueno, es más algo comentarte que desde las diez de la mañana hasta este momento las autoridades han mantenido pues una reunión, sin embargo, pues no ha concluido y estamos en espera de que eso pase para poder informar sobre este problema que al parecer pues sí es alarmante dada la preocupación de las autoridades y el hermetismo que han mostrado sobre el tema.
3: Muy bien, gracias eh, Ariel y quedamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, son las dos con treinta minutos, es todo. Buenas tardes, buen provecho, Páselo muy bien. Nos escuchamos mañana a la 1.30 de la tarde. Gracias, hasta entonces.
2: Los quintanaróenses se mantienen bien informados escuchando Red Noticias con Esmarel Nunca